0: En español Hola queridos oyentes, soy Kaya y esto es el capítulo número 16 del podcast Vidas en Español, que está dirigido a las personas que quieren aprender español de manera divertida, interesante e innovadora. Nuestras historias contienen muchísimas palabras y expresiones útiles. Además, os permiten ver las formas correctas de los tiempos pasados o de subjuntivo en contexto. Hoy voy a presentaros la segunda parte de la historia de Salvador Dalí. Hablaremos de su estancia en Estados Unidos y la vuelta a la España franquista en 1948. Hemos preparado para vosotros también nueve curiosidades relacionadas con la vida de este artista tan famoso. Antes de empezar, tengo que decir algo más. Quería dar las gracias a uno de nuestros seguidores, a Paul de Estados Unidos, que nos apoya de todas las maneras posibles. El caso es que tratar de compaginar el trabajo diario y las tareas domésticas con el proyecto Vidas en Español a veces es un verdadero desafío. Es una lucha cuyo efecto son pocas horas de sueño. En esos momentos vienen las dudas. Sin embargo, un mensaje o un comentario amable puede recordarme Por qué vale la pena hacerlo. Por eso, muchas gracias, Paul, por apoyarnos tanto. Te mandamos abrazos fuertes desde Polonia. Tengo también un pequeño anuncio. Hace poco hemos publicado nuestro primer ebook de gramática titulado La gramática española de un nivel un poquito más avanzado que contiene las explicaciones de diferentes temas de gramática de nivel A2. Por ejemplo, el uso de los tiempos pasados, el modo imperativo o los pronombres de objeto directo e indirecto. Usando el código VIDASOYENTES podéis comprarlo más barato. Se escriben todas las letras juntas en minúscula. Bueno... Ha llegado el tiempo de seguir con la historia de Dalí. ¿Estáis listos? Entonces, empezamos. La situación política en Europa es decir, la guerra civil en España y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, forzaron a Dalí y Gala a abandonar España e irse a Estados Unidos. Se refugiaron en América en 1940 y pasaron ahí ocho años, durante los cuales el artista pintaba, pero también exploraba otras formas de arte. A Dalí le fascinaba el cine. Lo veía como una forma de arte que ofrecía muchas posibilidades de expresarse. Y Estados Unidos, con su Hollywood, parecía ser el lugar perfecto para desarrollar su carrera como cineasta. No obstante, Los Ángeles no era como París. Ahí no se rodaban películas surrealistas. Por eso, a pesar de tener tanto éxito creando las películas con Luis Buñuel, en América Dalí no tuvo tanta suerte. Sus ideas y visiones eran demasiado abstractas y raras para aquella industria cinematográfica y no respondían a las necesidades de aquella audiencia. La idea de Hollywood no estaba basada en valores artísticos, sino en los beneficios que deberían aportar las películas a sus creadores. Por eso, muchas personas le dieron con la puerta en las narices. Sin embargo, el artista español sí logró colaborar con dos personas importantísimas del mundo del cine. Alfred Hitchcock y Walt Disney. Para el primero, creó una secuencia onírica para la película Spellbound. Dalí parecía ser la persona perfecta para esta tarea. Desgraciadamente, por diferentes problemas que encontró colaborando con uno de los productores, la secuencia finalmente no apareció en la edición final de la obra. El fruto de la colaboración con Walt Disney iba a ser un cortometraje Destino, Pero el sinfín de recursos que requería Dalí y los trabajos interminables que duraron ocho meses en los años 1945 y 1946 en los que Walt Disney Studios tuvo muchos problemas financieros impidieron el cumplimiento de este proyecto que se quedó en un cajón durante muchos años. En 2003, el sobrino y sucesor de Walt Disney, Roy Disney, decidió retomar el proyecto. Así, por fin, Destino salió a la luz. Este cortometraje está lleno de símbolos propios de Salvador Dalí, como las hormigas, los teléfonos o los relojes, y está basado en las imágenes dobles o incluso múltiples Características del método paranoico crítico usado por Dalí. Destino fue nominado a los Oscar en 2003 como mejor pieza de animación. Vosotros también podéis verlo ya que está disponible en internet. Simplemente tenéis que poner en el buscador las palabras Destino Salvador Dalí o Destino Walt Disney. Y entonces podréis formaros vuestra propia opinión acerca de esta animación. En Estados Unidos, Salvador Dalí empezó a diseñar joyería y continuó durante los siguientes 30 años de su vida. En total, diseñó 39 piezas. Por supuesto, no eran joyas corrientes. Dalí creaba joyas móviles. Eso quiere decir que contenían partes móviles gracias a las cuales las piezas parecían moverse. Además de la pintura, el cine y el diseño de joyas, Salvador Dalí se dedicaba también a la escultura y escritura. En 1942, viviendo en Estados Unidos, publicó su autobiografía, La vida secreta de Salvador Dalí. Diseñó también vestuario y un escenario para el ballet Las Bacanales. Seguramente podemos decir que encarnaba al hombre del renacimiento del siglo XX. En 1948, Dalí y Gala se marchan de América y vuelven a Europa. Se instalan en su residencia en Portigat. Los dos habían comprado ahí, antes de la guerra, una pequeña baraca a un pescador que ampliaban y reconstruían paulatinamente, creando una vía, de estilo daliniano por supuesto, en la orilla del mar. Esta vía en el futuro se convertiría en su casa museo. El entorno natural, los paisajes de aquella región le inspiraban muchísimo al artista, y sus huellas se puede ver en muchas de sus obras. Sin embargo su regreso a cataluña en tiempos de la dictadura franquista le trajo numerosas críticas e intentos de desprestigiar su obra el pintor no parecía preocuparse por eso las opiniones de los demás le importaban un pepino no obstante, no se puede decir que lo que pasaba en el mundo no influía en la vida y el arte de Salvador Dalí. En la época de posguerra, el artista se aproximaba cada vez más a la religión católica. Una de las razones de este cambio fuera probablemente la bomba de Hiroshima, que marcó el despertar de la era nuclear. En aquella época, la etapa llamada por el mismo Salvador Dalí «periodo místico nuclear», aparecían en sus obras elementos de dos mundos que, teóricamente, no tenían mucho en común. La ciencia y la religión. Dalí incluso intentaba explicar los hechos religiosos usando las leyes de la física. Las obras Crucifixión o El torero alucinógeno, entre otros, se incluyen en la etapa del misticismo nuclear. Otro elemento del mundo de la ciencia que le fascinaba muchísimo a Dalí fue el ADN, al que consideraba como la clave de la estructura y transmisión de la vida. El pintor español fue el primero en pintar la estructura de la molécula del ADN. Durante los últimos 30 años de su vida, Dalí se implicó con diferentes actividades, digamos, extra-artísticas. Uno de sus proyectos más importantes fue el Teatro Museo Dalí de Figueras, creado en el Teatro Municipal Abandonado. Era un edificio del siglo XIX destruido al final de la Guerra Civil. Dalí dedicó mucho tiempo y esfuerzo a la realización de las reformas de esta construcción que quería donar al pueblo que le vio nacer. El Teatro Museo hoy en día sigue abierto al público. En los años 80, el estado de salud del pintor se deterioraba muy rápidamente. Por culpa del progreso de la enfermedad de Parkinson, su mano sufría temblores constantes que le impedían trabajar. La situación empeoró seriamente tras la muerte de Gala en 1982. Aunque los dos ya no vivían juntos durante los últimos años de su matrimonio, Dalí no podía imaginarse el mundo sin Gala. Hay que mencionar que en los años 70 Dalí compró para su mujer un castillo en Púbol, a donde Gala se mudó y lo trataba como su santuario. Dalí solo podía visitarla después de recibir un permiso escrito. Sin embargo, para el pintor, Gala siempre fue la mujer de su vida, y al morirse, ella le arrebató las ganas de vivir. Después del fallecimiento de Gala, Dalí se trasladó a Púbol, donde viviría hasta el día del incendio que tuvo lugar en su dormitorio. Entonces volvió a su casa en Figueras. La gente de su entorno, es decir, otros artistas y sus colegas, se encargaron de su bienestar durante los últimos años de su vida. Antes de pasar a la última parte de la historia de hoy en la que tendremos que despedirnos de Salvador Dalí, quería presentaros nueve curiosidades relacionadas con la vida de este extraordinario artista. Estoy segura que por lo menos algunas de ellas os sorprenderán. Número uno. ¿De dónde viene el bigote de Salvador Dalí? En general se habla de dos opciones, es posible que su inspiración fuera Josep Margarit, un militar catalán. Su retrato se encontraba en el salón de la casa familiar de Dalí. Otro personaje que pudo influenciar en su decisión de llevar bigote fue Diego Velázquez. Pintor al que Dalí consideraba como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, junto con Vermeer y Rafael. Parece que más personas creen que fue el bigote de Velázquez el que le inspiró tanto a Salvador Dalí. Número 2 Como Dalí no era una persona ordinaria, tenía mascotas bastante originales. Por ejemplo, solía pasear por las calles de París junto con su oso hormiguero. Tenía también un ocelote llamado Babu, con quien visitaba hoteles y restaurantes neoyorquinos. Número 3 André Breton queriendo insultar a Salvador Dalí, inventó para él un mote que, según el líder de los surrealistas, reflejaba perfectamente su amor al dinero. A vida dólares fue un anagrama del nombre de Salvador Dalí. Sin embargo, Salvador Dalí no se enfadó. Pensó que este mote le iba a traer buena suerte en Estados Unidos, donde a todos les encantaba forrarse. Dalí probablemente tenía la misma opinión sobre el dinero que los romanos, que solían decir non olet, El dinero no huele, que simplemente significa que la procedencia del dinero no tiene mucha importancia. Por eso el pintor aceptó la propuesta de aparecer en un anuncio televisivo para la marca de chocolate Lanvan en 1968. Un año más tarde recibió un encargo de una empresa española que pensaba en entrar en el mercado internacional y le pidió a Dalí que proyectara un logotipo para su marca. ¿Sabéis cómo se llama esta empresa? Se llama Chupa Chups. Sí, es Dali quien diseñó el famoso logotipo en forma de margarita. Y lo hizo en un santiamén. Tardó solo una hora en realizar este proyecto por el que recibió unos enormes honorarios. Número 4 Se dice que la mujer de John Lennon, Yoko Ono... Deseaba comprar un trozo del famoso bigote de Salvador Dalí. Sin embargo, el artista creía que Yoko Ono era como una bruja y no pensaba darle ninguna de sus cosas personales. ¿Qué hizo Dalí? Le envió a Yoko Ono una paja y cobró por ella dólares. Número 5 Como os he dicho, Dalí era un artista vasto. Además de involucrarse en todas estas formas de arte de las que ya hemos hablado, se interesaba también por la moda. Diseñó, por ejemplo, un cinturón con labios en la hebilla o un sombrero en forma de zapato. En colaboración con Christian Dior, creó el vestido para el año 2045. Diseñó también cuatro portadas de la famosa revista Vogue. Número 6. Dalí, junto con el fotógrafo Philip Halsman, fueron precursores de todas estas fotos en las que la gente está saltando en la playa u otro lugar para conseguir el efecto de estar flotando por los aires. ¿No lo creéis? Bueno, entonces podéis poner en el buscador el nombre de la foto del año 1948, Dalí Atomicus. ¿Lo veis? Es una fotografía increíble, ¿no? ¿Queréis saber cómo surgió? Bueno, la mujer del fotógrafo sostenía la silla que se ve a la izquierda. Halsman contaba hasta cuatro. Unos asistentes lanzaban el agua y los gatos a la de tres. El pintor saltaba a la de cuatro y entonces Halsman disparaba. Por supuesto, esta foto que se puede encontrar en la red, Dalí Atomicus, no salió al primer disparo. Se necesitaron seis horas y veintiocho intentos. Durante las pausas, la mujer de Halsman, Yvonne, trataba de tranquilizar a los gatos sobornándolos con una deliciosa comida, ya que seguramente no estaban contentos al tener que volar por el aire tantas veces. Sin embargo, Philip Halsman afirma que ninguno de los gatos sufrió daños durante aquella sesión. Número 7 En 1969, Salvador Dalí trabajó como responsable creativo de la campaña publicitaria de Eurovisión. Diseñó una enorme escultura de metal que apareció en el escenario del Teatro Real de Madrid. Número 8 Como os he dicho antes, Dalí se fascinaba por la ciencia. Le fascinaban también los experimentos ópticos. No obstante, es posible que no sepáis que Dalí se metió en la holografía. ¿Y qué holograma creó? Eso es incluso más curioso. Su modelo fue una estrella de la música rock, Alice Cooper. Los dos artistas se admiraban mutuamente. Entonces, Alice Cooper, que tenía entonces 25 años, y Salvador Dalí de 69 años, se encontraron en 1973. El efecto de su colaboración fue un holograma titulado Primer retrato cromo-holograma cilíndrico del cerebro de Alice Cooper que proyectaba la figura del mismo músico sentado, llevando joyas valoradas en más de un millón de dólares, una tiara y un collar diseñados por Salvador Dalí. Detrás de la figura de Alice Cooper se podía ver el cerebro del propio músico una escultura de chocolate cubierta con hormigas. Hasta ahora probablemente os habéis dado cuenta de que las hormigas eran uno de los motivos favoritos de Salvador Dalí, ¿no? Número 9 Es la última de las curiosidades relacionadas con la vida de Salvador Dalí que quería presentaros. Pero probablemente la más importante. Pero primero dejemos hablar al propio artista, quien dijo.
1: Amo a Gala más que a mi madre. Más que a mi padre. Más que a Picasso. E incluso más que al dinero.
0: Sí, vamos a hablar de la mujer de Salvador Dalí. El amor de su vida, su musa y agente que, como dicen muchas personas, actuaba como intermediaria entre el artista y el mundo real. El caso es que, por un lado, tenemos este discurso oficial que presenta a Dalí y Gala como una pareja perfecta. Vemos a Gala como una persona que convirtió a un joven pintor desconocido en una marca internacional, en la gallina de los huevos de oro. El propio artista incluso firmaba sus obras Gala Salvador Dalí, queriendo indicar que su mujer contribuía en su arte. Por otro lado, cuando tratemos de mirar algo escondido un poco bajo la superficie de esta imagen, veremos algo un poquito diferente. Varias personas del entorno de la pareja levantaron la liebre. Dijeron que Gala no era un pedazo de pan. Era una gala controladora que forzaba a Dalí a trabajar cerrándole en su estudio, ya que necesitaba dinero para poder tirar la casa por la ventana. Se dice que gastaba un montón de dinero en juegos de azar y en sus amantes. Con su marido anterior, Paul Eluard, Gala tenía una relación bastante liberal, abierta, puesto que los dos estando casados mantenían también intensas relaciones extramatrimoniales. Estando con Dalí, Gala no dejó de hacerlo y el pintor no se quejaba, ya que el sexo en su aspecto físico no le interesaba. Probablemente por culpa de su padre, que le asustaba con enfermedades venéreas. Sin embargo, en algunos casos, no eran solo amantes. Gala casi se divorció de Dalí después de conocer a William Rothlein, un joven norteamericano de 22 años, con quien viajó por Italia y el sur de Francia queriendo ayudarle para que se convirtiera en una estrella de cine. Teniendo ya 80 años, Gala se enamoró de Jeff Fenot, el protagonista del musical Jesus Christ Superstar y futuro músico del grupo Black Sabbath. Se dice que le regaló al músico algunas obras de Dalí que costaban un ojo de la cara y también le compró una residencia en Long Island por más de un millón de dólares. El músico, que por cierto en aquella época ya tenía una familia, era la única persona que podía visitar a Gala en su castillo en Púbol sin previo aviso. Personas del entorno de los Dalí afirmaban que durante los últimos años de su matrimonio, el pintor y su musa se llevaban como el perro y el gato. Eso quiere decir que se odiaban, se peleaban muy a menudo e incluso se pegaban. ¿Cuál era la verdad? Bueno, pienso que nosotros no la descubriremos nunca. No obstante, parece claro que no se puede contar la historia de Salvador Dalí sin hablar de la mujer que estuvo a su lado durante casi 53 años, contando algunos momentos de distanciamiento. Gala murió en 1982 y su muerte abatió muchísimo a Salvador Dalí. Se dice que el artista incluso intentó quitarse la vida varias veces. Como os he dicho antes, primero se mudó al santuario de su esposa, al castillo de Púbol, y volvió a su domicilio en Figueras después de un incendio en su dormitorio. En Figueras pasó los últimos años de su vida. Allí, en diciembre de 1988, le visitó el rey Juan Carlos I, quien le confesó que siempre había sido amante de su arte. Salvador Dalí murió a causa de un paro cardíaco el 23 de enero de 1989, a edad de 84 años, escuchando su disco favorito, Tristan y e Isolda, de Richard Wagner. Antes de su fallecimiento, Dalí cambió su opinión con respecto al lugar de su entierro, ya que anteriormente había dicho que quería ser enterrado al lado de su querida mujer, Gala. No obstante, poco antes de la muerte decidió que sus restos deberían descansar en el Teatro Museo de Figueras. Por eso, después de un funeral al que acudieron miles de personas que querían decir el último adiós a uno de los artistas más grandes y famosos no solo en España, sino en todo el mundo, fue enterrado en la cripta del Teatro Museo Dalí, a pocos metros de su casa natal. Aunque algunas personas dicen que Dalí era vago y por eso Gala tenía que animarle a trabajar, a veces usando medidas bastante estrictas, el legado del artista de Figueras muestra lo contrario, ya que Salvador Dalí nos dejó cerca de 1500 pinturas. Algunas de las más conocidas son La Persistencia de la Memoria, Los Elefantes, La Tentación de San Antonio, Metamorfosis de Narciso, Las Jirafas en Llamas o La Última Cena. Podéis verlas todas poniendo sus nombres en el buscador Pan Comido. En el mercado todavía circulan diferentes obras cuyos propietarios afirman que fueron creados por Salvador Dalí. El caso es que se dice que tanto Gala como los colegas de Dalí le forzaron a firmar en blanco muchísimas postales y lienzos para después poder venderlos con imágenes de otro autor. Por eso es muy probable que las obras que se pueden comprar hoy no fueran creadas por el famoso pintor español. <tose> Aparte de los cuadros, Salvador Dalí creó también numerosas ilustraciones para libros, litografías, dibujos, esculturas, diseños escenográficos, vestuarios o joyas. Y participó en diferentes proyectos relacionados con la fotografía y el cine. La mayoría de sus obras se pueden ver hoy en día en su Teatro Museo en Figueras y otras colecciones significativas se encuentran en el Museo Reina Sofía de Madrid o en el Museo de Salvador Dalí en Florida. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado a la final de nuestra historia. Historia de la vida de uno de los artistas más interesantes y famosos del siglo XX. Por supuesto, antes de despedirme, me gustaría repasar un poco el vocabulario, explicar las palabras que pueden ser nuevas para vosotros y repetir las expresiones útiles que vale la pena conocer. La primera palabra es el estallido. Esta palabra la usamos cuando algo ocurre de forma repentina o violenta. Por ejemplo, hablando de una revuelta o un estallido de alguna guerra. Forzar significa obligar o hacer que alguien haga algo contra su voluntad. Refugiarse. Significa esconderse, buscar asilo. Abstracto. Algo abstracto es algo que no tiene nada que ver con realidad. Dar con la puerta en las narices es un modismo que significa rechazar a alguien de forma poco amable. Onírico es algo relacionado con los sueños. El sin fin. Es una cantidad enorme que no tiene fin. Interminable. Es muy fácil. Algo interminable es algo que no termina, que no tiene fin. Impedir. Significa imposibilitar, obstaculizar. El cumplimiento. Es la realización de alguna tarea o algún deber. El sucesor. Puede ser sinónimo de continuador, heredero o descendiente. Retomar. Se puede usar este verbo cuando alguien vuelve a algún asunto o alguna actividad interrumpida. Salir a la luz. Esta expresión quiere decir que algo es revelado o se hace público. El vestuario. Es el conjunto de prendas de vestir que se usa durante el rodaje. ENCARNAR Este verbo se puede usar cuando alguien personifica alguna idea o la representa. EL RENACIMIENTO Es un periodo histórico, un movimiento que empezó en el siglo XV y duró hasta el siglo XVI. PAULATINAMENTE Cuando algo ocurre paulatinamente o se hace algo paulatinamente, significa que se hace poco a poco. La huella es sinónimo de señal, marca o rastro. Desprestigiar es lo que pasa cuando alguien quita el prestigio a algo o alguien. Importar un pepino es un modismo. Cuando alguien dice que algo le importa un pepino, significa que no le importa nada. Influir. Este verbo lo usamos cuando alguna persona o cosa produce ciertos efectos sobre otras personas o cosas. Aproximarse. Es lo mismo que acercarse o juntarse. El amanecer. Es una de mis palabras favoritas. La usamos para nombrar esta parte del día cuando sale el sol. Es el comienzo del día. Implicarse. Significa tomar parte, participar en algo. Donar. Es sinónimo de dar, regalar o ceder. Deteriorarse. Es un sinónimo de los verbos empeorar, estropearse. El temblor. Es un movimiento leve, involuntario de alguna parte del cuerpo o de todo el cuerpo, que puede ser causado entre otros por el miedo, el frío o alguna enfermedad. El santuario. En el contexto en el que he usado esta palabra en el podcast, cuando estaba diciendo que Gala consideraba el castillo de Pubol como su santuario, quería decir que era su refugio, su propio lugar sagrado. El incendio. Es un fuego grande que no está controlado. Encargarse. Es sinónimo de ocuparse. El retrato. Es un dibujo o una pintura o incluso una fotografía de alguna persona. Influenciar. Este verbo lo usamos cuando alguna persona o cosa produce ciertos efectos sobre otras personas o cosas. El oso hormiguero. Es un animal, un mamífero, que come hormigas. Hay que mencionar que no tiene nada que ver con los osos. Insultar. Es sinónimo de ofender o difamar. El mote. Es un apodo o sobrenombre que se da a otra persona. En la mayoría de los casos está relacionado con algo característico de dicha persona. El anagrama. Es una palabra que se crea usando otra palabra. Se hace por reordenación de las letras. Forrarse. Es una palabra coloquial que se usa hablando de las personas que se han enriquecido. La procedencia. Es lo mismo que el origen o la ascendencia. La margarita. Es un tipo de flor de color blanco y amarillo. Hacer algo en un santiamén. Es un modismo que quiere decir que se hace algo en un momento, muy rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos. La bruja. Es una mujer que aparece en los cuentos infantiles. No es joven y es poco amable. En la mayoría de los casos sabe volar usando una escoba y tiene un gato negro. La paja. Es un trozo de hierba. Basto. Es sinónimo de amplio o extenso. Cuando decimos que un artista es vasto quiere decir que se interesa y se involucra en diferentes formas de arte. Involucrar. Significa incluirse, envolverse en algún asunto, tomar parte o participar. La hebilla. Es esta parte del cinturón que lo sujeta. El precursor. Es una persona que inicia algo, persona innovadora, un pionero. Sostener. Es sinónimo de sujetar o mantener. Disparar. En el contexto en el que lo he usado en el podcast, disparar significa hacer una foto. Es exactamente ese momento en el que pulsamos un botón y la cámara hace una foto. Sobornar. Es un verbo que se usa cuando alguien da dinero a otra persona o personas para conseguir algún objetivo. Dañar significa herir, provocar dolor o sufrimiento. El intermediario es una persona que media entre dos personas o grupos. La gallina de los huevos de oro es un modismo que describe a alguna fuente de riqueza. Firmar. Es lo que tenemos que hacer con muchos documentos. Escribimos en la última página de algún contrato nuestro nombre. Lo firmamos. Los pintores firman también sus obras. Levantar la liebre es otro modismo. Cuando decimos que alguien levantó la liebre, significa que reveló algún secreto. Ser un pedazo de pan. Es una expresión idiomática que se usa para describir una persona bondadosa. Tirar la casa por la ventana. Es un modismo que significa gastar muchísimo dinero, derrochar. Costar un ojo de la cara. Es otra expresión idiomática que quiere decir que algo cuesta muchísimo, que vale un montón de dinero. Llevarse como el perro y el gato. Es una expresión idiomática que se usa cuando dos personas se pelean, discuten mucho. Abatir. Es sinónimo de desanimar o debilitar. El templo. Es un edificio que se construye en honor de algún dios destinado al culto religioso. Confesar. Significa decir la verdad sobre algo que no estaba claro o estaba oculto. Revelar o admitir algo. El aficionado. Es lo mismo que seguidor o admirador. El entierro. Bueno, cuando alguien muere se le organiza un entierro. Podemos decir que es el ritual de ponerle bajo de tierra. El funeral es sinónimo de entierro. El legado es una herencia. Puede ser herencia material o cultural. La tentación es lo que pasa cuando alguien o algo nos incita a hacer algo que por alguna razón se considera malo pero al mismo tiempo es muy deseable. Ser pan comido. Cuando decimos que algo es pan comido, significa que es muy fácil. El propietario es el dueño o el amo. La llama es sinónimo de fuego o lumbre. El lienzo es la tela que se usa para pintar. <risa> Bueno, estas son todas las palabras que quería explicar. Como siempre, hemos preparado para vosotros un test relacionado con la vida del protagonista del podcast de hoy. Entonces, para comprobar si habéis entendido la historia y si la habéis escuchado con atención, visitad nuestra página www.vidasenespanol.com Ahí encontraréis el test gratuito. Bueno, hablando de los tests, tenemos una información importante para las personas que últimamente no han visitado nuestra página. En la pestaña de recursos hemos publicado un par de tests de vocabulario gratuitos, relacionados, por ejemplo, con la comida, la ropa, la salud, las bellas artes o el lenguaje coloquial. Les animamos a resolverlos. En la página del podcast de hoy podéis encontrar también una transcripción completa de la historia de Salvador Dalí, junto con 13 ejercicios. Usando el código secreto HISTORIA con descuento, podéis comprarla por solo dos dólares más IVA. Se escriben todas las letras juntas en minúscula. Bueno, es todo por hoy. Espero que os haya gustado la primera de las biografías que formará parte de la segunda temporada de las historias de vidas en español. Pronto volveremos y os llevaremos en otro viaje en el tiempo. Hasta la próxima, queridos oyentes. Vidas en Español, español.